2: Se bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 20 de junho de 2021. Mais uma vez, juntos, Manhã Franciscana
0: está no ar! Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
7: Manhã Franciscana
8: o
6: melhor da música para você Na Manhã Franciscana Vida Reluz Como És Lindo
9: Eu
4: agora é com você When you're like, yes, when you're
1: like, yes,
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Começou a soprar
2: uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. O Evangelho deste domingo está em Marcos capítulo 4. Versículos 35 a 41 E Jesus estava naquela barca, balançada, ameaçada pela tempestade Jesus dormia e provocava os discípulos a uma fé amadurecida e firme na presença de Deus entre eles Também nós, nas tempestades da vida, somos convidados a reforçar a confiança no Senhor que Deus abençoe e ilumine sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de
7: Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
10: Olá meus amigos Na vida por vezes Quando percorremos certos caminhos De solidão solidão buscada e de silêncio cultivado. Quando fazemos isso, vamos encontrando nossa verdade mais íntima, mais profunda e ali, naquele espaço nosso, só nosso, surgem e rompem perguntas e questionamentos. Será que sabemos dar as respostas? Quem sou eu? Quais são minhas características mais específicas? o que me convém, o que me estrutura, que conteúdo eu devo dar a essa minúscula palavra de duas letras, eu? Que forma dar a essas centelhas de energia, essa vontade de novidade que fervem dentro de mim? Por que esse desejo de viver e de viver em plenitude, não somente empurrado ou empurrando a vida para frente? Qual o lugar mais adequado para mim nesta sinfonia cósmica? Que, pessoas quero, que pessoa quero efetivamente ser? Como habitar essa casa que é o corpo? Para que esse, esse pulmão que arfa, esse coração que bate? O que é ser masculino? O que é ser feminino? Como eu me situo nesse meu preciso contexto familiar? Eu crio laços ou eu cavo fossas? Que relacionamento posso instaurar com o meu passado, com as coisas da minha infância, com essas pessoas todas que circulam à minha volta, agora em casa, na vizinhança, no metrô, no trabalho? Essa gente... Toda que entra pelos meus poros. Tomara que cada um de nós possa ir respondendo serenamente a tudo isso que arde como fogo dentro de nós. Paz e todos os bens.
7: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Caro
11: Frei Gustavo e amigos do rádio Paz e Bem, vamos a mais uma curiosidade. Você sabia que contar em voz alta de 1 um até 1 um milhão levaria 12 dias? Contar em voz alta até 1 um milhão levaria 12 dias, é, tô repetindo porque até eu fiquei impressionado. A inflação e o rotineiro noticiário sobre a corrupção do Brasil envolvendo milhões de reais tiraram do brasileiro o entendimento do que seja 1 um milhão. Se alguém contasse em voz alta 24 horas por dia sem parar, 1... Um. 2, três, até um milhão? De maneira a dizer, um algarismo ou um número por segundo gastaria nada menos que 12 dias para terminar a enumeração. Comecemos então, eu vou até três de novo. Um, dois, três, agora é sua vez. Aquele abraço e fiquem todos na
0: paz. Você sabia? Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: Programa Manhã Franciscana recebendo neste domingo, 20 de junho, com muita alegria, a visita do Frei Gabriel de Landreia. Frei Gabriel está no último ano do curso de Teologia, estuda em Petrópolis e mora atualmente em Imbariê, um distrito do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, e depois do seu tempo para estar aqui um pouco conosco e batermos juntos esse papo. Paz e bem, Frei Gabriel, que bom tê-lo aqui no nosso
12: programa de rádio. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. É uma grande alegria estar aqui nesse espaço democrático, fraterno e alegre. Sempre que eu posso, eu acompanho os programas, as programações, e tem sido de grande valia. Então, é um, uma, um prazer, uma honra estar aqui.
2: Frei Gabriel está no quarto ano do curso de Teologia, e eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi, como tem sido essa caminhada de estudo, de pesquisa, de bastante debate teológico, como é que todo esse processo também contribui para a sua formação, para o seu crescimento enquanto Frade Menor.
12: Então, eu fui com bastante expectativa para Petrópolis, né? Para fazer o curso de teologia, porque eu gostaria de aprender mais, poder intensificar os meus estudos, e especialmente porque com os poucos trabalhos pastorais que eu já tive a oportunidade de ter contato, eu sentia muito uma falta de um amparo teórico, né? ...quem é Jesus, o, o significado de algumas de suas ações... ...o que, que significa a palavra reino de Deus... ...o que, que a teologia moral pode dizer para nós hoje... ...e trabalhando com os jovens, assim, muitas das questões vinham até nós... Né? ...então como lidar com todas essas, essas perguntas... ...então a faculdade de teologia ela começou para mim com muitas perguntas... Né? ...assim como aquela propaganda da televisão que dizia... ...são as perguntas que movem o mundo e não as respostas... Foi as, ...foram as perguntas que moveram o meu curso de teologia e foi muito bom, né? Eu destaco especialmente a disciplina de cristologia, onde a gente pôde se aprofundar um pouco mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, seus atos, e isso tem sido muito oportuno nas reflexões que eu posso fazer sobre a pessoa de Jesus, compreender mais o Evangelho, que é o nosso modo de vida. Além disso, os outros temas, né? A questão, por exemplo, a disciplina de pastoral da comunicação foi muito oportuna, né? Então, nesse tempo de pandemia, na paróquia que eu estava, não tinha uma passagem organizada e eu Justamente tive essa disciplina um semestre antes da pandemia. Então eu pude aplicar muita coisa que eu podia aprender lá na faculdade. E além disso, outros temas que foram muito oportunos e que valeram a pena continuar estudando agora também, né? Acho que o único desafio tem sido a pandemia com as aulas online, né? Um pouco mais difícil, mas aí a gente vai tentando encontrar um jeito de sempre ser criativo.
2: Sempre no percurso formativo há uma preocupação de se oferecer a possibilidade do confrade para um amadurecimento, um crescimento integral. Por isso, além da vida de estudo, faz parte todos aqueles pilares da vida franciscana, vida de oração e devoção, convivência fraterna, dedicação à missão e também a vida do trabalho. Quais foram as atividades às quais você se dedicou desde o início da sua caminhada na teologia em Petrópolis?
12: Bem, foram várias. Eu costumo dizer assim que Deus me deu a oportunidade de experimentar um pouquinho de cada coisa. Tive a oportunidade de fazer um tempo de experiência pastoral na comunidade da Rocinha, na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. É o eu tenho um carinho muito grande. Foi uma experiência muito forte, muito intensa. E eu destaco que lá eu aprendi a fazer círculo bíblico. né A gente aprende em casa, é claro, com a família a gente fazia, com a comunidade mas lá nós fazemos muito círculo bíblico lá nas comunidades, nas, especialmente nos lugares mais difíceis, onde o povo não podia descer para ir para a igreja, lá na paróquia, e os freios também subiam um pouco até a comunidade para fazer o círculo bíblico. Então a gente fazia junto e foi muito oportuno, sabe? Foi uma experiência muito forte. Depois eu tive a oportunidade também, nos dois anos que estive lá, de acompanhar os jovens vocacionados. Foi um grande presente de Deus, porque é sempre bom ter contato com aqueles que querem conhecer o nosso caminho, porque nos revigoram, né? Também tive a oportunidade muito intensa de fazer uma experiência pastoral na paróquia do Sagrado, lá no, no, no Sagrado em Petrópolis, e acompanhar com muito carinho a Ordem Franciscana Secular na cidade de Kissamã, na região dos lagos, né? Então lá foi uma experiência bastante intensa de acompanhar uma comunidade franciscana e eu guardo assim lindas recordações de um povo alegre que nos acolhia com muito amor.
2: E agora você mora na Baixada Fluminense, a periferia do Rio de Janeiro, na paróquia Santa Clara, composta ali por diversas comunidades. Como tem sido a sua pastoral, a sua atuação pastoral no presente, na paróquia? onde agora você atua.
12: Bem, Gustavo, quando eu tive a grata satisfação... de ser transferido para a Fraternidade Mãe Terra... em Barie, na Paróquia Santa Clara... eu tinha uma expectativa muito alta... De de um trabalho pastoral muito intenso E essa expectativa, eu posso dizer com todas as palavras Ela foi mais que superada Se eu imaginava que ia ser uma experiência bastante Intensa, foi muito mais Do que eu imaginava, inclusive por conta da pandemia Eu cheguei e a pandemia chegou comigo Infelizmente eu não pude experimentar Toda a potência da paróquia em vários âmbitos Mas em outros eu pude Conhecer um povo fiel Solidário, no tempo mais difícil Da pandemia nós arrecadamos 500 cestas básicas que deram um apoio Muito forte para as famílias necessárias citadas da comunidade é, tivemos a oportunidade de estar fazendo vários trabalhos e eu destaco esse ano, no dia de Corpus Christi nós fizemos uma arrecadação de alimentos nós fizemos um tapete solidário, então ao invés de tapete com serragem, com desenhos nós fizemos desenhos de alimentos e foram arrecadados quase 500 quilos de alimentos que deu para fazer 40 cestas básicas então foi uma explosão de solidariedade e é um povo que constantemente me provoca pela sua prática pelo seu modo de ser, pelo seu modo de celebrar e tem sido assim uma oportunidade de aprender muito, de colocar em prática muita coisa que eu aprendi na teologia, eu acompanho um pouco o grupo da PJ com a, os trabalhos com a juventudes, a PASCOM, as formações com os ministros, a liturgia e isso tem sido de grande aprendizado, tem sido uma prática da teoria.
2: Estamos recebendo com toda alegria Frei Gabriel de Landreia conversando conosco neste dia 20 de junho aqui em nosso programa de rádio Manhã Franciscana e agora... Sugestão do próprio Frei Gabriel, nós vamos ouvir Paulinho da Viola cantando a bela música Timoneiro. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Enquanto apreciamos esta bela letra e refletimos sobre o seu conteúdo, vamos fazer uma pausa. E logo depois voltamos com a nossa entrevista.
1: É ele quem me carrega, como nem vou se levar É ele quem me carrega, como nem vou se levar
13: E quanto mais remo, mais resto, Pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz O mar em torno do mar Meu velho um dia falou Com seu jeito de avisar Olha, o mar não tem cabelos Que a gente possa agarrar não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega
8: é o mar. É ele quem
1: me carrega como nem vou se levar. É ele quem me carrega como nem vou se levar.
13: De Moneiro nunca foi, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta Como se faz pra nadar Explico que eu não navego Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem
1: me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem fosse levar É ele quem me carrega
13: A rede do meu destino Parece a de um pescador Quando retorna vazia vem carregada de dor Vivo num redemoinho Deus bem sabe o que ele faz A onda que me carrega Ela mesma é que me traz Não
1: sou eu quem me narra.
2: Trama Manhã Franciscana, nesta manhã... 20 de junho, domingo, recebendo com muita alegria o Frei Gabriel Delandré conversando sobre os estudos de teologia, o trabalho pastoral, sobre a Baixada Fluminense, onde ele está morando, na cidade de Embarie, ou melhor, na cidade do Duque de Caxias, o distrito de Embarie. Frei Gabriel, gostaria que você descrevesse um pouquinho dos desafios desse lugar onde você mora, um lugar de gente muito querida, muito disponível, mas também um lugar de desafios. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos desafios.
12: A Baixada Fluminense se revelou para mim um livro aberto de muitos ensinamentos. E eu acredito que no âmbito dos desafios nós podemos classificar entre desafios que, de fato fazem com que o nosso povo lá passe por muitas necessidades e desafios em que alguns poucos têm muito. E esse é um grande desafio porque não há uma justa distribuição de renda. Nós sabemos que Duque de Caxias é uma das cidades que mais arrecada financeiramente no país, uma vez que ali está a refinaria da Petrobras, uma vez que ali você tem uma série de rodovias com um transporte intenso de bens de consumo. E tudo isso nos faz refletir como que, com tanta Comércio, tanta riqueza, com tantos recursos naturais em abundância, uma cidade pode ter tantos desafios. Nós temos é, regiões, por exemplo, bairros inteiros, como é o bairro que nós moramos, que não tem água encanada não tem um saneamento básico de qualidade mal e mal tem um asfalto na rua e quando tem é, aquele jogo né, de dar alguma coisinha e troca de um voto e assim por diante então os grandes desafios eu acredito que sejam por exemplo a desigualdade social, a falta de apoio social, a falta de possibilidade para os jovens desempenharem o seu papel, uma vez que nós vemos muitos jovens envolvidos no tráfico de drogas, o que nos entristece muito, porque em muitas das comunidades inclusive que a gente celebra, nós temos que entrar e passar por barricadas, e nessas barricadas tem jovens, então isso nos inquieta, nos incomoda, nos faz querer ainda mais atuar com os jovens para não deixá-los encontrar esse como o sentido de suas vidas, né? E por outro lado, essa riqueza de, de problemas, né? Ela fica evidente quando nós vemos é, escândalos de corrupção quando nós vemos é, uma Câmara de Vereadores daquela cidade, por exemplo, que a grande pauta dela tem sido, em muitos casos, a placa, ou melhor, o nome das ruas. Então é troca de nome de rua, muda de rua A para rua José da Silva. E esses são, infelizmente, os desafios, né? políticas públicas que não são de tão grande qualidade, o que intensifica ainda mais a dor do nosso povo.
2: Frei Gabriel Delandréia conversando conosco, ele estudante de Teologia Natural de Rodeio Santa Catarina, e no quarto ano de Teologia. Você, no intervalo entre o curso de Filosofia e Teologia, também fez experiência no serviço de animação vocacional e na lida direta com a juventude. Você é um jovem frade. Como você percebe o trabalho da Igreja e dos franciscanos com a juventude? Por onde deve caminhar o que o jovem
12: de hoje espera de nós? Mas sempre um prazer falar desse tema, inclusive eu já vou aí antecipando o meu trabalho de conclusão de curso é justamente sobre isso e eu acho que nesse trabalho com a juventudes na igreja especialmente para nós como província nós temos um cara que nos soprou nos nossos ouvidos, a receita para o trabalho com a juventude. Esse é o Papa Francisco, com, o seu, com a sua intuição sobre uma igreja em saída. Esse tem sido o meu tema de TCC, estou debruçando sobre entender o que, que o Papa Francisco quer falar sobre igreja em saída e o quanto esse paradigma tem ajudado a nossa evangelização com a juventude na província. E Eu acredito que nós, enquanto frades da província franciscana, é, tivemos uma atuação muito intensa com jovens em todos os nossos tempos, mas agora especialmente impulsionados com o Papa Francisco. né? Nós estamos tendo as missões, as caminhadas, os retiros, que por conta da pandemia foram um pouco aí é, pausados, mas que depois com certeza retomarão. E esses eventos têm sido uma forte experiência de mostrarmos aos jovens o quanto a comunidade eclesial pode ser uma igreja em saída e o quanto o jovem pode ser protagonista do seu trabalho. E aí, Frei Gustavo, eu me lembro de uma história muito bonita do nosso jovem Alcinei de Chopinzinho. Ele tem uma deficiência visual, ele não enxerga. E ao realizar a Missão Franciscana da Juventude na cidade de Curitiba, ele teve a oportunidade de trabalhar com as pessoas em situação de rua. E ele perguntou para nós, Frei, como é que eu posso trabalhar se eu sou cego? Então, a comunidade muito criativa deu-lhe a incumbência de entregar as frutas para, os, para as pessoas em situação de ruim. Então, ele entregava uma banana e uma maçã para cada pessoa que passava na fila. Então, isso era fácil. Ele identificava com as mãos qual era a fruta e entregava. E nessa experiência, ele assim, recebeu tanta gratuidade das pessoas que lhe diziam obrigado, davam-lhe um abraço, é, desejavam para ele que Deus o abençoasse, que ele veio nos contar chorando o quanto para ele foi forte fazer aquele gesto tão simples. Porque ele veio... Em seus próprios limites. E isso me arrepia de lembrar, porque às vezes o protagonismo do jovem está muito próximo, muito perto, e é muito simples, e dá-lo, é, dar essa capacidade a ele para que ele possa fazer é, esse trabalho, ser protagonista da sua evangelização, é, eu acho que o nosso grande caminho. Então a, a província tem feito esse trabalho com a juventude para mostrar o quanto que eles podem viver essa igreja em saída e fazerem é, acontecer o seu processo de serem. Cristãos e batizados conscientes de sua missão
2: Frei Gabriel, eu quero lhe agradecer A presença, a disponibilidade Conosco aqui em nosso programa Amanhã Franciscana E deixar também a palavra à sua disposição Para uma mensagem final a nossos ouvintes Que nos acompanham Seja pela Rádio Selinalta de Pato Branco Pela Rádio Coroado de Curitibanos os que nos ouvem também através do
12: podcast,
2: no site
12: da província, a palavra está com você, Frei Gabriel. Muito bem, é muito obrigado também pela oportunidade, Frei Gustavo e demais confrades que trabalham na área da comunicação. Eu não canso de dizer, vou dizer aqui para você, porque eu falo sempre para os demais, é a nossa província tem um espaço muito bonito e muito forte nesse âmbito da comunicação, e tem dado passos cada vez maiores e mais intensos com todos esses meios de comunicação que nós temos. Nós aprendemos que, às vezes, com um pequeno celular, um canal no Youtube, um, uma página no Facebook, uma rádio, uma televisão, nós podemos chegar muito longe no coração das pessoas, então é um prazer estar fazendo parte desse processo aqui junto com vocês, quero dizer que é uma alegria também poder sempre acompanhar esse trabalho de um modo ou de outro, e dizer que a gente está sempre aí, no que precisar, no que puder, a gente vai estar tá ajudando e sempre intensificando as nossas orações para que esse trabalho continue produzindo tão belos frutos como estão dando até agora.
2: Gabriel conosco, muito obrigado. Deus ilumine seus caminhos, abençoe sempre a sua missão. Tudo de bom, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista. <risos>
3: Manhã Franciscana,
7: o melhor
6: da música para você. Na Manhã Franciscana, Padre Fábio de Melo, em tua presença.
1: Tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós, estamos. Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura com a tua mão A cada um que abre o coração Minhas mãos se elevam.
3: que transforma e realiza.
1: Sonhá-la, yes. sonhala, la yes.
15: para a mística franciscana, o verdadeiro amor é o absoluto que alimenta tudo e todos. É imenso. É vida. Para falar de Deus, nós temos que passar por este filtro de compreensão do amor. A primeira definição de amor que temos em nossa vida é o amor de nossos pais. Sabe, Um amor que se aproxima da perfeição. Mesmo assim, este amor é muito pequeno, perto do amor de Deus Pai. Então, ao vislumbrar esse sentir, nós podemos ter uma vaga e nebulosa ideia, pois ainda vemos, como diz São Paulo, como que num espelho. Ainda não vemos face a face. Para Francisco, o amor de Deus é a mais bela oferenda. Ele consegue ver que Deus colocou nos caminhos de sua vida a dor, o leproso, o mendigo a incompreensão da sua cidade que o apedrejou que o considerava louco o, mas o amor de Deus Pai a compreensão do amor a partir de Deus Pai fez com que ele tivesse o privilégio de em todas essas situações praticar a generosidade isto é o amor como oferenda e encontro o amor como oferenda e encontro nos harmoniza Francisco observava que tudo era mais, a mais completa oferenda. A natureza pratica ajuda. Já pensou se a natureza dissesse, olha, eu não vou mais chover? Ou se o canário piasse dizendo, hoje eu não vou mais cantar? Né? O amor ele sempre se entrega.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco A Casa é Nossa,
6: dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, bom domingo. Estou aqui, eu, Fabiano Marangon, o um amigo morangão, direto da Rádio Selinalta de Pato Branco, numa participação mais que especial aqui no nosso quadro A Casa é Nossa. E hoje, vou falar da água. A água é o princípio da vida e, sem ela, nada pode existir. A ciência ensina que 70% da superfície da Terra é de água. Deste imenso volume, 97% da água é salgada e apenas 3% da água é própria para o consumo humano. Mesmo assim, ela sustenta todo o ser vivo que nela existe. Porém, a própria ONU alerta que a água é um recurso finito e poderá faltar se, desde agora, não se tomarem medidas preventivas. Em 2030, por exemplo, para os seres vivos sobreviverem, será necessário um volume 40 vezes maior que o de hoje. A ciência também diz que o ser humano é mais água que massa corpórea, chegando a proporção de 50% a 65% em um adulto. Aos nossos olhos, isto até parece quase impossível, e a gente se pergunta, onde é que está todo este volume? E o que faz? A maior parte concentra-se nos milhões de células que, por sua vez, dependem da água para viver. Além disso, ela ajuda no transporte de substâncias, regula a temperatura interna e expele resíduos e toxinas pela urina. O corpo humano está intimamente ligado à água. Tanto assim que precisa de cerca de 40 litros diários para prover suas necessidades pessoais, beber e cozinhar. A água faz parte do patrimônio do planeta. A água é a seiva do planeta. Os recursos naturais de transformação da água em potável são lentos, frágeis e muito limitados. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. A água não é somente herança de nossos predecessores. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. A água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico, precisa-se saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. A utilização da água implica respeito à lei. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e consenso em razão da distribuição desigual sobre a terra. Como cristãos, e utilizando-nos na Bíblia, precisamos afirmar que a água é dom da natureza. Deus a criou, bem como os rios que frutificam a terra, a faz brotar gratuitamente da rocha e purifica a que estragou. Faz brotar água pura do Templo de Jerusalém, formando um rio que traz fartura onde passa, a água cura e é gratuita. O Brasil é um dos países com maior quantidade de reservas hídricas que somam cerca de 15% do total de água disponível no planeta. Nestes últimos tempos, passamos por algumas crises de água. Isso nas mais diversas regiões do país. Lembrando que vivemos em um país onde muitos ainda não têm acesso à água potável diariamente, o que torna a nossa média ainda mais preocupante. Pelos jovens, pelas crianças, pelo futuro dos animais e todos os seres que habitam o planeta, vamos fazer nossa parte. Poupar água é muito necessário, não apenas em nossa cidade, em nossa casa, em nossa empresa, em nosso condomínio. Devemos poupar e cuidar sempre este bem sagrado que nos faz tão bem. A casa é nossa. Casa é nossa. Dicas de cuidado com o
7: meio ambiente.
1: Esse de nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma família feliz. Uma família
4: Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Brigas
0: e discussões em família são, de certa forma, comuns, pois as famílias são constituídas de seres humanos, portanto, de seres imperfeitos. Se você presenciar desentendimentos dentro de sua família, tenha cautela. Primeiramente, não vá tomando as dores de nenhuma das partes, pois você pode estar pondo mais lenha na fogueira e tomando partido da situação. Às vezes não conhecemos o cerne daquela discussão. Tente, nessa hora difícil, ser um mediador. Ouvir demasiadamente e procurar meios pacíficos para solucionar o impasse. Fique o mais neutro possível. Não tome partido, repito. Uma das boas iniciativas que se deve tomar é conversar abertamente com todos os membros da família, chamando-os para que opinem sobre aquela situação. A família, com certeza, terá uma recomendação a fazer naquele caso. Caso os familiares não queiram se envolver na discussão, procure contato com um terapeuta familiar. Eles são ótimos no direcionamento de cada situação. O que não devemos fazer é cruzar os braços, virar as costas e dizer... Isso não é comigo. Se você de fato ama sua família, não desejará que ela se desfaça por conta de uma desavença ou que viva brigando eternamente. Não seja você, portanto, a destruir uma família que levou muitos anos para ser constituída. Ame a sua família.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família feliz,
4: uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
7: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Eliana Ribeiro, diante do rei.
14: Coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a benção do Senhor, não sei viver. Vem. Senhor Jesus Olhar o povo ao teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho a te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também Neste lugar É o rei A nossa frente está É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso mestre rei Bem aqui Tão perto se deixe encontrar diante do Rei dos Reis todo gelo se dobrará. Coração já bate forte ao te ver A tua graça hoje eu quero receber Sem a benção do Senhor Não sei viver hum, Vem Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar. A multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar É o rei A nossa frente está É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso Mestre rei Bem está
2: Quantas vezes você ficou sabendo de alguma coisa que preferia ficar sem saber? Pode ser uma fofoca, um comentário infeliz que só atrapalha a vida dos outros. Ou então o contrário. Quantas histórias você passou adiante e depois bateu aquele arrependimento? Para evitar este tipo de situação desagradável, existe um método muito eficiente e conhecido. Quando você ouvir determinada história sobre alguém... Antes de levar em frente, procure passar por três peneiras A primeira, a peneira da verdade Verifique se o que você ouviu ou recebeu aí no seu WhatsApp é verdadeiro Se não for, deixe a história para lá Caso seja verdade, passe para a segunda peneira A da bondade O que você ouviu é coisa boa, é coisa construtiva se não for ajudar ninguém ou, pelo contrário, servir para atrapalhar, pare por aí mesmo. Agora, se for algo que realmente vale a pena, pule para a próxima peneira. A da necessidade. É necessário mesmo que se conte? Vai contribuir, de alguma forma, para a vida da pessoa ou da comunidade? Se sim, então pode contar. Se não... É melhor calar. Esta história das três peneiras não é nova. É muito antiga. Ela vem da sabedoria milenar... E por isso é até uma história de domínio público. De qualquer forma... Pode ser muito útil em diversas situações. Pois se hoje você usou as peneiras... E foi capaz de ajudar alguém... Amanhã você pode ser o alvo da história... Que outra pessoa ouviu E depois de passar pelas peneiras Resolveu não contar adiante Evitando que você fosse prejudicado Por mentiras e fofocas
1: Leve com...